0: Willkommen bei Only klärt auf. Heute entschuldige ich mich vorab, falls die Tonqualität nicht die beste ist, da ich diesen Podcast in meinem Transporter aufnehme, da es zeitlich leider nicht gereicht hat, ihn in meinem Büro aufzunehmen wie sonst. Heutiges Thema ist Toleranz. Ich habe das Thema durchaus schon öfters mal angesprochen. Ich habe mich dazu entschieden, heute mal ein komplettes Podcast-Szenario daraus zu machen, da ähm, ich es in letzter Zeit immer wieder erlebe und auch am eigenen Leib, aber auch allgemein, was in der Szene an Intoleranz und ich sage mal falsch verstandenem ja, BDSM irgendwo herrscht. Was verstehe ich darunter? Ganz einfach. Für viele Leute ist Toleranz eine Einbahnstraße. Sie fordern Toleranz zu ihren Neigungen, zu ihren Fetischen, zu ihren Fantasien, Bedürfnissen, sind aber im Grunde meistens, oh, Entschuldigung, meistens sich falsch, oft nicht bereit, Toleranz in einen weiteren Bereich äh, selber zu geben. Wo sehen wir zum Beispiel solche Situationen? Das können zum Beispiel natürlich bei Fetische sein. Ein Fetisch, den man selber nicht praktiziert, ähm, aber äh, und, weil, äh, und weil man ihn nicht praktiziert oder ihn nicht mag, ihn verwerflich für pervers, für krank oder wie auch immer, identifiziert selber, aber Fetische äh, hat, die äh, von anderen Seiten genauso wieder in diese Kategorie geschoben werden. Leute, ihr müsst euch doch einfach mal vor Augen halten, im Grunde alles, was keine Person verletzt in einer äh, negativen Situation, wo keine dritte Person irgendwo dazu genötigt, gedrängt, gezwungen wird, ist alles in einem vollkommen legitimen Rahmen. Und wenn jemand drauf steht, sich in den Müllsack zu gleiten, weil er das Knistern äh, äh, des Materials mag, dann ist es sein Recht. Dann darf er das. Solange er nicht hergeht und das irgendwelchen externen Personen aufzwingt, ist es sein gutes Recht für mich. Und habe ich das zu tolerieren und zu akzeptieren. Ich muss es nicht für mich selber als gut empfinden. Ich muss es nicht für mich als äh, Nachmachwunsch oder sonst etwas empfinden. Ich kann es auch ekelhaft oder äh, abstoßend empfinden. Aber ich habe es zu tolerieren, weil es ist sein Recht oder ihr Recht, es zu tun. Genauso auch ähm, die Formen des BDSMs. Ich wurde mal von einer älteren Sklavin, sage ich, so, gezielt, weil sie sich selber als Sklavin gesehen hat aufgeklärt, wie das denn überhaupt sein könne, dass sich 18-jährigen Mädels als Sklavinnen bezeichnen, ohne die jahrzehntelange Ausbildung dazu genossen zu haben. Wo ich dann wieder denke, so Leute, BDSM ist kein Lehrberuf. Wenn ihr das in der Fantasie praktiziert, wo eure Fantasie und euer Bedürfnis dazu diese jahrelange Ausbildung beinhaltet, dann ist das euer gutes Recht. Aber genauso müsste halt damit recht, zurechtkommen, dass eine 18-Jährige, die äh, noch mit BDSM im praktischen Sinne noch nie Erfahrung hatte, sich als Sklavin sieht, weil sie sich unterwirft und äh, von ihrem Partner geführt wird. Das ist genauso ihr Recht und sie fühlt sich in dem Moment als Sklavin und somit ähm, darf sie sich als Sklavin bezeichnen. Und das ist halt so etwas, was in der Szene leider Gottes sehr häufig immer in dieser Tunnelblickrichtung bewertet wird, weil man seinen Fetisch, seine Fantasie irgendwo ähm, in eine Richtung auslebt, was ja vollkommen legitim ist. Vielleicht sehr viel Zeit, vielleicht auch sehr viel ähm, Energie und Fantasie hinein entwickelt. Und man sieht in dem Moment aber äh, andere Leute, die sich quasi viel spielerischer, viel einfacher, viel weniger intensiv mit der Situation äh, beschäftigen. Und dadurch fühlt man sich dann, dann teilweise, ja, ich sage mal, vernachlässig äh, ver oder für nicht vollgenommen für, für seine... Passion für seine Praktik. Aber es ist nun mal jedermanns gutes Recht, es so zu praktizieren, wie er oder sie das möchte. Wie gesagt, ich kann das in dem Moment für nicht fair oder nicht toll oder was auch immer sehen. Aber das ist wie beim Sport. Ich habe früher Bogen geschossen. Ja, ich hatte am Schluss einen compound bogen mit Stabilisatoren, mit äh, Hightech-Pfeilen und so weiter und habe das auch relativ intensiv praktiziert. Das könnte ich natürlich auch verächtlich dastehen und sage, ja, du mit deinem Holzstecker und deinen äh, dein Holzpfeilen, was willst du schon, Das ist ja nicht, du, äh, du hast ja gar kein Interesse an dem Sport, du hast ja gar kein Interesse an dem, was ich hier, was mich hier tue, guck mal, das brauchst du, sonst bist du kein richtiger Bogenschütze. Aber das wäre Blödsinn, weil wenn die Person und eventuell zum Beispiel äh, sich es nicht leisten kann, in diese, in diese Richtung zu gehen, in die Hightech-Richtung, oder es ist auch einfach auch aus eigener Überzeugung und Co. sagt, ich möchte dieses traditionelle Schießen nutzen, dann ist es genauso das Recht und deswegen ist die Person trotzdem Bogenschütze. Und davon abgesehen kann die. Kann die mit, die Person mit ihren primitiven Möglichkeiten und Umständen ein höheres Ergebnis schieße wie die Person mit Hightech und Co. Und so ist halt im BDSM genauso. Wenn ich eine sehr intensive Fantasie äh, habe und ich brauche dieses, ähm, ich möchte mich quasi in ein festes Rollenbild bewegen und ich brauche äh, gefühlt tausend Regeln, und es muss äh, Rituale geben und, 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 und. Dann ist es vollkommen legitim und es darf auch so sein. Aber es gibt auch die andere Seite und die darf genauso da sein. Ähm, ich sagte ja auch schon, dass ich es quasi am eigenen Leib mal wieder gespürt habe. Ich bin, äh, ich bin ehrlich, das ist mir immer wichtig bei euch grundsätzlich. Ähm, ich bin Single, das bin ich schon äh, länger. Ich habe immer wieder Spielbeziehungen, ähm, aber bisher noch nicht wieder die pa passende äh, Partnerin fürs Leben gefunden. Sehe ich aber auch pragmatisch, weil ich ein sehr extremes Leben habe. Ich bin bis zu dieses Jahr ca. 35 Veranstaltungen im Jahr. Ich drehe Porno, äh, Pornos, ich bin sehr, sehr viel eben unterwegs, ich bin nicht monogam, das sind Faktoren die schreckt viele potenzielle Partnerinnen ab. Und es ist auch vollkommen legitim, weil nur weil ich es so lebe, wie ich es lebe, muss ich nicht erwarten, dass es jemand anderes genauso sieht. Oder dass es jemanden mit dem Stressfaktor zurechtkommt oder, oder, oder. Es ist ihr Leben. Sie schenkt es mir in einem gewissen Rahmen. Sie stellt es mir in einem gewissen Rahmen zur Verfügung. Aber es ist ihr, schlussendlich ihre Entscheidung. So, jetzt suche ich dementsprechend schon seit ein paar Jahren eben Mrs. Wright. Ähm, dementsprechend sind die Kontaktanzeigen regelmäßig Ähnlich, weil meine Lebenssituation hat sich zwar die letzten Jahre durchaus verändert, aber es ändert ja nicht daran, wen ich suche. Ja, jetzt wird natürlich ganz böse, böse äh, spekuliert, weil nach dem Motto, oh, ja, ähm, so viel Bekannte und so viele Leute, wie ich kennen muss, muss es doch total äh, äh, easy sein, jemanden zu finden, weil ähm, ich ja quasi immer aus dem Vollen schöpfen kann. Mhm. Könnte ich, wenn ich die Leute permanent angraben würde und anbaggern würde. Aber das wäre unprofessionell. Und selbst wenn es mal passiert, dass ich mit einer Dame flirte am Stand, breche ich die Situation ab zu dem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl habe, sie wird, ich sage es böse gesagt, zu geil oder stürzt sich in eine zu große Fantasie. Und ermögliche ihr damit nochmal ihren Kopf klar zu bekommen und sich bewusst oder dafür oder dagegen zu entscheiden. Das ist mir extrem wichtig. Das heißt, ich bringe in dem Moment eine Pause rein, ähm, gebe ihr meine Karte und gebe ihr die Möglichkeit, sich darüber nachzudenken, ob sie das möchte oder nicht. Ich kann euch aus ehrlicher Erfahrung sagen, 99% meldet sich danach nicht mehr weil es hier dann wahrscheinlich peinlich oder was auch immer ist, ich weiß es nicht, wo ich aber in dem Moment zugreifen können hätte und auch in dem Moment vielleicht eine Spielpartnerin für eine Nacht oder vielleicht auch mehr finden können hätte. So, ähm, ich will also bitte versteht das nicht falsch, das soll keinesweise ein Jammern oder ähm, dergleichen sein, sondern nur ein Verständnisthematik, warum auch jemand wie ich der sehr viel in der Szene unterwegs ist und sehr viel Kontakte hat. Trotzdem ist nicht automatisch ähm, ähm, mir leichter, jemanden zu finden. Gan und der Punkt ist der, ich habe halt für mich festgelegt, welche Pr es gibt Präferenzen in meinem Leben, die funktionieren müssen einfach. Es gibt andere, da, die die wären schön, wenn sie da sind, aber da kann man auch irgendwo ja Kompromisse schließen. Und es gibt Sachen, die sind ja, nett, wenn sie da sind. Und wenn sie nicht da sind, dann ist es halt auch so. Und nach diesen Präferenzen suche ich halt eben eine feste Partnerin und ich habe für mich halt gelernt, dass diese Bereiche es Bereiche gibt, die halt eben undiskutabel sind. Und es gibt Bereiche, wo halt, eben, wo halt kein Problem sind. Ich bin jetzt von meinem Menschenwesen her zum Beispiel ein relativ breit gefächerter Mensch, wodurch ich mit sehr vielen Personen klarkomme. Das heißt aber nur, weil ich mit der Person klarkomme, nicht, dass ich jetzt auch, sage ich, eine Beziehung mit der Person führe und so weiter. Ja, jetzt wird natürlich mal wieder fleißig unterstellt, ich würde dann nach dem Motto leben, ja, ich bin ja Mr. Perfect und Frau hat sich anzupassen oder was auch immer. Wo man denkt, so Leute, keine Ahnung haben, ne? Es gibt nicht der Mr. Perfect und es gibt auch nicht die Mrs. Perfect. Es gibt maximal die perfekte Kombination. Und das heißt, in dem Moment so wenig wie möglich an Kompromisse oder Toleranzen in der ganzen Beziehung. Das wirst du aber so gut wie nie haben. Und meistens hast du es während der rosa-roten Brille-Phase und danach ist es halt eben nicht mehr da. Und deswegen ähm, ist auch jede Beziehung immer eine Form von ähm, Toleranz, von Kompromiss und von Verständnis. Und ich habe das für mich so definiert, und irgendwann kommt Mrs. Wright in dem Moment. Oder auch nicht. Und vielleicht habe ich bis dahin, vielleicht bis ich sie finde, noch einige ausprobiert, die wurden im ersten Moment Mrs. Wright waren und vielleicht danach nicht mehr. So what? So ist das Leben eben. So. Aber nochmal zum Thema Toleranz. Toleranz sollte nie eine Einbahnstraße sein. Und egal, sobald sich immer tendiert, sehr stark dazu, sobald man sich sehr tief in ein Thema hineinbewegt, eine Intoleranz gegenüber anderen Leuten aufzubauen. Zum Beispiel Klimakleber. sieht man momentan ein sehr großes Problem. Also für mich persönlich, ich empfinde es ja als Problem. Ich finde es, ähm, Sie versucht, mit einer zweifelhaften mit einer Zweifel, oder mit zwei zweifachen Mitteln ein Umdenken ihrerseits zu erzwingen, weil sie persönlich für sich beschlossen haben, dass es die einzig wahre Meinung sein darf und kann. Und da haben wir dann schon wieder den Punkt, dass in dem Moment keine Toleranz mehr da ist. Weil eine Toleranz wäre, auch sich in die andere Person zu versetzen, die Argumente anzuhören, sie eventuell ähm, vielleicht auch seine eigenen zu überdenken, aber im Zweifelsfall halt die andere Meinung zu respektieren, auch wenn ich sie nicht akzeptiere. Aber ich habe immer das ähm, Anrecht, dass meine Meinung, dass mein Wunsch respektiert wird. Wie gesagt, ob er danach... Äh, Anwendung findet, ob er danach äh, nicht auch ignoriert wird. Ist eine ganz andere Angelegenheit, aber Respekt und Toleranz sollte immer da sein. Ich verbiege mich nicht für andere Leute. Die Zeiten sind für mich persönlich vorbei. Ich lebe und stehe zu meinen Meinungen und das ist ein hartes Los, was man da manchmal zieht, weil man da doch auch eine sehr hohe ähm, Anfeindungsquote bekommt. Deswegen kann ich es jedem nur empfehlen, es zu machen, so wo man damit leben kann, dass man nicht jeder Mann's Liebling ist. Ähm, ich kann damit leben, deswegen habe ich für mich persönlich entschieden, ich lebe mein Leben, wie ich es leben möchte und ähm, dergleichen respektiere aber auch jeden, der das Leben nicht so leben kann oder will wie ich. Ich habe sehr häufig schon die Situation gehabt, dass ich halt über Spielpartnerinnen oder Gleichen hatte, die ganz klar über andere Prioritäten, höhere Prioritäten hatte wie mich. Und das muss ich in dem Moment nicht respektieren, weil wenn Kinder da sind, haben die Kinder eine höhere Priorität. Wenn ihr Job wichtiger ist wie ich im Leben, dann ist es ihr Recht. Dann, darf sie ihr, und dann muss sie ihren Job eine höhere Priorität einräumen. Aber das sind alles Sachen, die man halt eben in dem Moment für sich äh, definieren muss. Und da hilft es einfach zu kommunizieren. Das hilft da unheimlich, wenn man untereinander klärt, was ist das, was äh, mir wichtig ist. Und in welcher Rangordnung oder in welcher Priorität agiert mein Partner oder meine Partnerin in dem Moment? Natürlich kann es passieren, dass ich dann der, meinem Partner oder meiner Partnerin vielleicht auf die Schlips trete und sie sagt, nö, ich bin, sehe nicht, dass ich auf Platz 3, Platz 5, Platz 7 in meinem Leben eingestuft werde dann ist es die persönliche Meinung. Und wenn ihre Meinung oder seine Meinung daraus besteht, dann die Beziehung zu so beenden, weil es nicht akzeptabel ist, dass, ich, dass man in der Prioritätenliste da steht, wo man steht. Dann ist es aber auch in dem Moment ehrlich, fair und muss auch wieder respektiert werden. Und das ist der Punkt. Respekt sollte man jeder Meinung und jedem äh, Wunsch diesbezüglich beibringe. Und wenn man das alle mehr hat, dann äh, haben wir, hätte man eine viel buntere und viel intensivere Szene und Lebenseinstellung und alles. Aber wir tendieren alle gern dazu, umso tiefer wir uns halt mit einem Thema beschäftigen umso enger den Tunnelblick zu, äh, zu setzen und umso intoleranter gegenüber Unperfektionisten, ähm, gegenüber meiner Meinung zu halten. Und das ist schade. Und deswegen habe ich diesen Podcast heute dies, äh, der Situation gewidmet. Ich habe jetzt auf, auf Intro, Outro und Co. verzichtet, weil ich es, wie gesagt, spontan am Handy aufgenommen habe. Ihr wisst, wenn irgendwelche Fragen sind oder wenn ihr... Wünsche habt, was man im Podcast mal besprechen soll, könnt ihr euch jederzeit unter blog.sm-only.de melden. Wir haben jetzt seit Neuem auch endlich unseren Online-Shop, auch wenn er gerade noch im Aufbauphase ist. Die ersten Artikel stehen online. Ihr wisst, die meisten Sachen von uns sind unikate, das heißt, wenn weg, dann weg deswegen, wenn, euch, wenn euch ihr euch spontan in eine Peitsche verlieben solltet oder in ein Spielzeug verlieben solltet, wartet nicht zu lang ich kann natürlich gern versuchen, eventuell etwas nachzubauen aber es wird garantiert nie so werden wie das erste sondern es kann annähernd, äh, annähernd ähnlich werden das haben halt Unikate eben an sich ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Abend Morgen, je nachdem man das hört. Und freue mich darauf, euch wieder auf ganz vielen Messen äh, zu sehen. Wir sind jetzt auf der Fetisch-Veranstaltung äh, in Bottrop. Dann sind wir auf der BoundCon, nein, äh, BoundCon, auf der Bufewo. Auf der BoundCon sind wir auch, aber das sind wir erst nächstes Jahr wieder. Auf der Buffewo in äh, Hofheim-Wallau. Dann in, auf der Erotikmesse in Innsbruck. Und natürlich auf der Venus-Passion und in der Schweiz und auf der Ecstasia. Ja, wie gesagt, wir fragen, sind einfach melden. Ich wünsche euch was. Euer only team